1: Aujourd'hui à Soul Le Ground, on vous amène faire un tour de soucoupe volante dans la mythologie funk et complètement déjantée de l'afrofuturisme, mais on s'arrête aussi un instant sur l'histoire des Afro-Américains qui, elle, a grandement influencé ce mouvement musical des années 70. Mathieu, prêt Décollage. Mathieu, Piu -piu. bienvenue à Sous le Ground, le, 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 le podcast à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Héloïse et dans chaque épisode, Mathieu et moi, on explore un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Magnifique. Nous autres, on aime bien ça, je ne sais pas pour vous, mais cette semaine, on s'attaque à un gros morceau. Gros, gros morceau, je devrais dire. On a brodé ça en trois jours. J'espère que le contenu de l'épisode va vous plaire. On s'attaque à l'afrofuturisme, touche et chose Déjà, on va clarifier les choses en partant. L'afrofuturisme, c'est un courant esthétique plus qu'un genre musical à proprement parler. Ce qui fait qu'il va adopter des formes assez variées au fil des époques et que le concept va pas juste s'appliquer à la musique, mais aussi au reste des arts. En musique, par contre, on va souvent l'associer à tort ou à raison à la funk. Dans tous les cas, ça va vraiment rester associé à ce qu'on va qualifier avec un terme un peu plus dépassé, aux musiques noires et donc à la soul, au jazz, au R&D, au blues et au rock roll. Pour votre connaissance générale, le funk, avant, c'était un terme qui signifiait un état de panique, une sueur froide, que l'histoire, malheureusement, a associé aux personnes noires à l'époque de l'esclavagisme et de la ségrégation. c'est un terme péjoratif, tout comme le mot queer, que les personnes de la communauté LGBTQ s'est réapproprié positivement. Ici, on observe exactement le même phénomène. Donc, les Afro-Américains se sont réappropriés le funk.
2: Puis, avant d'aller plus loin, je pense qu'au au nom de l'équipe, on va y aller d'un d'un petit rappel avant de se lancer dans, dans le vif du sujet. Euh, autour de la table, on est deux personnes blanches qui sont Tout à, à la barre de, de cette émission. Donc, on voulait juste reconnaître le fait que ce qu'on va vous dire, ben, c'est nécessairement teinté par nos privilèges puis par notre vécu. Euh, notre but ici, c'est pas de, de s'approprier quoi que ce soit, c'est plus de célébrer une expression culturelle qu'on trouve particulièrement importante et particulièrement intéressante.
1: Bon, voilà, c'est dit, les mots sages de Mathieu euh, font écho dans le studio ce matin. Euh, pour Commencer en bonne et du forme, comme l'afrofuturisme, c'est très large, on vient de vous le dire. On va aussi parler des valeurs du mouvement pour bien en établir les bases avant d'aborder la musique afro-futuriste.
2: Déjà, le, le terme afro-futurisme va officiellement apparaître en 1993, 92-93, selon les sources. Euh, C'est surtout le journaliste et critique culturel américain Blanc, Marc Derry, qui va euh, essayer d'initier à la base un dialogue avec des créateurs et des sociologues afro-américains pour discuter de certaines manifestations culturelles qui sont soit délaissées, soit sous-exploitées par la communauté noire et particulièrement, bon, la science-fiction à l'époque. Euh, ces conclusions vont être publiées dans un essai qui s'intitule Black to the Future, paru en 1993 et qui va venir résumer un ensemble d'idées qui sont toutefois pas si nouvelles que ça et qu'on peut retracer jusque dans les années 50 pour leurs origines. Euh, en gros, sa proposition, ça va être de regrouper sous l'étiquette assez large d'afrofuturisme un ensemble d'idées et de pratiques artistiques qui vont permettre aux différentes communautés qu'elles soient afro-américaines ou afro-africaines de s'exprimer et de se projeter dans un futur somme toute optimiste en opposition avec leur situation actuelle Parfois plus sombre. Euh, on va donc souvent référer à des idées d'émancipation technologique, d'égalitarisme, de science-fiction et beaucoup se, rappor euh, se, se rapporter au passé également et célébrer les innovations et les mythologies africaines. Euh, tout ça va se manifester en musique, oui, et également dans le cinéma, dans la littérature, la bande dessinée et beaucoup dans la mode aussi.
1: Dans la littérature, on retrouve, entre autres, Tim Filder, euh, C'est un auteur de bande dessinée. Euh, il fait des dessins de, au style rétro, aux allures euh, futuristes. En fait, euh, sa BD la plus populaire, c'est Maddie's Rocket. C'est une afronaute. Euh, ça, afronaute, c'est un on terme sur lequel... explique
2: le terme dans quelques instants.
1: Exactement. Ensuite, on a Samuel R. Delany, qui est un auteur euh, très populaire. C'est euh, l'auteur de Nova. Et euh, c'est aussi un militant pour les droits homosexuels et afro-américains. Euh, on a Octavia Butler aussi, qui est une autrice de science-fiction qui dénonce les systèmes hiérarchiques qui incitent à la violence systémique. Et on a Black Panther de Marvel qui est un classique de la BD. Dans les arts visuels, on retrouve également Jean-Michel Basquiat, Engelbert, Mettoyer et Ronnie Cox. Afrofuturisme, il y a quelques thèmes qui vont être vraiment récurrents dans les œuvres des afrofuturistes. On va vous en énoncer quelques-uns. On va souvent entendre parler de références à l'Égypte, vu que dans l'Antiquité, les Égyptiens ont toujours été à l'avant-plan technologique et militaire et que ça a longtemps été des protecteurs de l'Afrique face aux envahisseurs européens. L'esthétique des pharaons et des pyramides va donc souvent revenir. On peut penser aussi à Black Panther, le premier super-héros noir qui, dans les BD de Marvel, va être à la tête d'un pays secret en Afrique beaucoup plus avancé que ses homologues occidentaux. La bande dessinée réfère aussi euh, beaucoup aux exploits des Black Panthers dans les années 60 et 70, mais aussi à des personnages forts de l'histoire africaine comme Chaka Zulu.
2: Sinon, il y a les afronautes, terme qu'on vous a déjà euh, dévoilé tout à l'heure. Euh, à la base, c'est un mot valise qui est inspiré par une initiative super intéressante de la Zambie en 1964. Euh, le pays va officiellement déclarer son indépendance, puis quelques mois seulement après, va lancer un programme spatial pour permettre à des Africains d'aller dans l'espace et ce, avant même que les Américains ne réussissent l'exploit. Bon, bien évidemment, ça ne s'est jamais réalisé, mais ça reste quand même quelque quelque chose que je trouve vraiment euh, appréciable et qu'on connaît pas vraiment. Euh, sinon, autre référence et thème récurrent qu'on retrouve souvent dans les offres afrofuturistes, l'océan et la cité perdue d'Atlantis. Euh, à la base, il faut pas oublier que les mythologies africaines, principalement bon, pour les, les, les nations côtières, vont souvent référer à la mer. Euh, les afrofuturistes vont essayer de récupérer un peu ce thème-là de façon régulière pour rendre hommage à à leur passé commun et vont souvent attribuer aussi aux Afro-Américains la, la, la construction de cette cité perdue d'Atlantis comme une espèce de témoignage mythologique de la force culturelle que leurs ancêtres avaient.
1: Évidemment, dans les thèmes récurrents, on ne peut pas passer à côté des soupe-coupes volantes qui sont à la base d'une analogie plus ou moins subtile aux chariots de la Bible hébraïque qui symbolise la délivrance des peuples soumis. Euh, L'idée va surtout émerger avec Parliament, un groupe de funk, dans les années 1970. On va revenir là-dessus tantôt. En dernier, euh, je pense que c'est un incontournable aussi. Les extraterrestres, euh, ce sont des personnages qui sont souvent mal vus dans la science-fiction, mais qui sont pourtant les êtres les plus libres et les plus avancés technologiquement et socialement dans l'univers. On va donc se projeter dans le rôle d'un alien pour revendiquer ces qualités-là dans l'afrofuturisme.
0: dare to knock at the door of the cosmos.
1: Petit cours d'histoire des mouvements de revendication des droits civiques des personnes de couleur noire pour comprendre la profondeur des persécutions ainsi que la provenance d'un désir du futur utopique pour les afro-américains, Mathieu. Il
2: euh, faut, faut dire en partant que la diaspora afro-américaine, elle, elle vit dans le présent, elle vit dans le futur, mais elle a un passé assez important également.
1: Oui, dans le passé, en fait, euh, après 400 ans de colonialisme, d'esclavagisme, de racisme, de ségrégation, euh, ben ça a laissé aux personnes noires un héritage très lourd dans leur identité puis dans leur rapport euh, à se sentir chez eux. Euh, sinon, dans le présent, évidemment, on en ressent encore les contre-coups. Les personnes noires sont encore marginalisées et vivent plus souvent qu'autrement dans la pauvreté. Ici, à Haïti, euh, en Afrique, en Europe, on observe aussi une montée des mouvements de droite euh et qui le, les néo-racistes. Euh, C'est des mouvements qui renaissent et euh, les femmes aussi, les femmes noires vivent de la misogynie, en plus de vivre dans la peur d'être tuées. On se rappelle des histoires d'horreur de, de femmes trans noires qui ont été assassinées. Il y a eu comme un gros mouvement dans les dernières années, un gros... Une tornade en fait. C'est fucking triste. <rire> Bien sûr, les personnes noires sont hyper visibles, mais sont souvent sous-représentées euh, dans la culture euh, populaire. Puis encore aujourd'hui, euh, du côté de la justice, euh, les, le profilage racial est une méthode utilisée par les forces de l'ordre, surtout aux États-Unis.
2: Historiquement, il y a quand même pas mal de gens qui se sont euh, battus contre tout ça, euh, avec raison d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on peut commencer justement avec Malcolm X, figure, euh, figure super marquante euh, du début des années 60. Euh, un gars que ses, ses, ses adversaires surnommaient Satan, tellement il l'appréciait, parce que euh, il prenait beaucoup de place dans, dans les débats publics en s'opposant aux idées, souvent judéo-chrétiennes, euh, de la majorité blanche, au suprématisme blanc, plus en général, et à, ben, il faut le dire, utilisait des méthodes euh, souvent qualifiées d'extrémistes. Le gars fait de la prison à quelques reprises, a été assassiné d'ailleurs par Bon, l'histoire nous dit que c'est des anciens euh, confrères du euh, Nation of Islam euh, en 65, mais on a d'autres sources qui tendent à peut-être accuser le FBI pour cet assassinat-là. Reste qu'au final, Malcolm X aura été une des personnes qui a ouvert les yeux face euh, à cette espèce de, de ségrégation-là, dont les, les, les Afro-Américains étaient encore victimes dans les années 50-60. Par la suite, ses héritiers, ben ça a notamment été le, le mouvement Black Panther, euh, qui est un des premiers mouvements majeurs donc de dénonciation politique contre la, bruté, euh, la brutalité policière, mais aussi contre la des Afro-Américains autant aux États-Unis qu'en Angleterre euh, ça, ça fait 60 ans de ça et on a encore à peu près les mêmes discussions dans notre société, preuve que euh, les Afro-Américains sont malheureusement toujours opprimés et que ça avance pas vite, les droits civiques. Nope. Euh, donc, voilà les mouvements qui sont encore en vie, Éloïse.
1: Les Black Lives Matter euh, en fait, est un mouvement activiste international apparu en 2013, issu de la communauté afro-américaine, évidemment, qui milite contre la violence et le racisme systémique à l'égard des Noirs. Euh, le BLM, c'est pour, euh, ouais, pour les intimes, on va dire, organise régulièrement des manifestations pour protester contre le meurtre de personnes noires par la police ou pour des questions plus vastes telles que le profilage racial, les brutalités policières et l'inégalité raciale dans le système de justice pénale des États-Unis. Puis même ici à Montréal, hein, les forces de l'ordre font du profilage racial encore. Entre 2014 et 2017, les interpellations ont globalement augmenté de 143 dans cette période. Ça a passé d'un chiffre de 19 000 à 45 000 euh, et celles visant les personnes non-blanches ont explosé. C'est un quart de ces interpellations qui concernent les personnes noires, alors qu'elles représentent moins de 10 de la population montréalaise. C'est révélateur, en fait. On, ça ne change pas vite, puis euh, je suis bien contente qu'on en parle aujourd'hui. Bien avant tous les mouvements dont on vient de parler, on peut name-dropper des grands noms du militantisme noir des années fin 1800 et début 1900 qui rêvaient de liberté. Il y a Harriet Tubman, l'abolitionniste américaine, activiste politique et grande figure féministe pour les suffragettes qui est née dans l'esclavage. En fait, Tubman s'est échappée euh, de, de, de sa plantation et a ensuite effectué des missions de sauvetage un peu partout aux États-Unis. Elle a travaillé également comme espion durant la guerre de sécession. Sa, son visage se retrouve maintenant sur les billets de 20 aux États-Unis. Nous, on a Viola Desmond sur les billets de 10 et on pourrait aussi parler de Rosa Parks euh, également. Donc, avant que les Afro-futuristes ne fassent de ces revendications leur combat, d'autres avaient déjà porté cette lourde mission, et, mais sans costume du futur et sa coupe volante. Alors, on est rendu au bout où on parle de musique afrofuturiste, qui ont été les plus grands instigateurs du courant Mathieu.
2: Bien, on va généralement attribuer l'invention de la musique afro-futuriste à Sun Ra, nom de scène de l'américain Herman Poole Blount. Ça et, sonne mieux. Oui, et effectivement. Et à son orchestra, un collectif de musiciens qui va le suivre pendant une bonne partie de sa carrière.
1: Et même après sa mort. Et même, même après sa mort.
2: Effectivement. Euh, Sun Ra va souvent être considéré comme l'un des pères du free jazz avec John, John Coltrane. Euh, oui, mais il va aussi se démarquer beaucoup à cause de ses concepts assez weird concept qui va venir associer à sa musique à partir des années 60 surtout euh, c'est que lui et son orchestra vont commencer à parler beaucoup de voyages intersidérales, Sun Ra se définit euh, lui-même comme un voyageur intergalactique venu du futur pour libérer les afro-américains des persécutions qu'ils subissent, tout ça déguisé en pharaon
1: oui, il disait aussi qu'il venait pas de Saturne. Il
2: vient de Saturne, effectivement. Oui,
1: le futur Saturne.
2: Le futur de Saturne. Euh, donc, je vous dirais que, que le point culminant de tout ça, ben, il va survenir en 1974, justement un film euh, qui s'intitule Space is the Place, réalisé par John Coney. Euh, film qui met en vedette Sonra qui découvre une planète semblable à Saturne, et il va faire de cette planète-là une terre promise pour les populations de descendance africaine de partout sur la planète. Euh, donc, premier film avec Sun Ra, mais il va apparaître dans une dizaine d'autres par la suite, donc assez important comme personnage. Il va vraiment devenir une figure emblématique euh, du point de vue culturel au point où, dans les années 1970, il y a George Clinton qui va venir reprendre une partie de ses idées et les revisiter. Parfois plus loin, d'autres fois un petit peu moins, avec ses groupes funkadéliques et parliament. Euh, dans le premier cas, le BAND va se révéler plus être une formation de funk relativement classique, mais il va se servir de Parliament. Au final, c'est un peu la même entité, là, mais il va se servir de Parliament pour devenir un projet un peu plus conceptuel qui va lui aussi parler d'extraterrestres et de sa coupe volante. Euh, George Clinton va lui-même adopter le nom de scène Star Child et il va créer avec son band d'une cosmogonie complète qu'il va définir sous le nom de P-Funk. Et puis, justement, la funk euh, étant nécessairement plus accessible aux yeux du grand public que le Free Jazz, c'est surtout lui qui va venir faire découvrir l'afrofuturisme aux masses. —
1: plus précisément, c'est quoi la P-Funk? Est-ce qu'on peut rentrer deep dans le sujet? Euh,
2: on peut y aller plus deep dans le sujet. Au départ, la P-Funk, c'était une espèce de, de, de catchphrase ou de branding que Clinton et ses musiciens avaient inventé pour parler des shows de Parliament et de funkadelic. Euh, comme je vous disais, les, les frontières étaient souvent floues. C'est encore plus le cas en show. Et euh, les groupes s'échangeaient des musiciens jouaient ensemble. Bon, C'était assez expérimental. On décrit tout ça sous le phénomène de Parlia Funkadelikman Tang ou P-Funk pour <rire> faire plus simple.
1: Vraiment mieux. Euh,
2: le concept, par contre, va finir par se développer un peu plus que ce branding de départ-là, surtout avec l'album Mothership Connection euh, lancé par Parliament en 75. Euh, la P-Funk va venir décrire la mythologie complète qui va venir entourer le groupe. Euh, avec ses références à la science-fiction et un paquet d'autres choses bizarres, ça va surtout servir d'échappatoire aux difficultés de la vie quotidienne genre le fait de vivre dans un état policier qui protège un racisme systémique et tout ça. Euh, la pifunk c'est donc un peu la, la, la protection par le fun qu'on va venir opposer à une vie stressante puis souvent un peu beige. Euh, par la suite, il y en a aussi qui vont voir dans cette idée-là de la pifunk aussi floue soit-elle, une réelle forme de résistance culturelle afro-américaine. Ça, c'est venu un petit peu plus par la suite. Euh, George Clinton, lui-même, ne va jamais l'expliquer vraiment comme ça. Euh, lui va plutôt établir que sa mission, c'est de devenir un afronaute et d'aller funkytiser l'univers dans son ensemble. Tout euh, simplement. Oui, ben c'est ça. Comme on le dit plus tôt, ce n'est pas lui qui a inventé le concept d'afronaute, mais de le réutiliser, c'est un peu sa façon de rendre hommage aux pionniers de la Zambie qui, eux, ont vraiment vécu l'afrofuturisme.
1: Il y a aussi des gens qui vont dire que Clinton va remettre à l'avant-plan la musique qu'on a historiquement qualifié de « negro spiritual ». C'est quoi ça?
2: C'est un courant musical qui est dérivé des chants d'esclaves du 17e et du 18e siècle, mais qui va vraiment venir mettre l'accent beaucoup plus sur la foi. Euh, on va parler d'une musique qui est vocale, parce que bien évidemment, on n'avait souvent pas accès à des instruments de musique et dont les textes vont souvent être codés, question que les esclavagistes et les maîtres ne comprennent pas le contenu des chansons. Euh, sur euh, Starshild, chanson de l'album Mothership Connection de 75, George Clinton va reprendre une partie des paroles de la chanson Swing Low Sweet Chariot qu'on attribue euh, à Wallace Willis, un esclave de l'Oklahoma de la fin du 19e siècle à qui on doit d'ailleurs pas mal de chants Negro Spirituals. Euh, C'est pas la première fois non plus que cette chanson-là va être reprise. Il y a Elvis et Etta James qui en avaient déjà fait des, des, des reprises dans les années 50. Par contre, Parlement va venir la modifier, va venir récupérer l'idée du, du chariot euh, biblique qui viendrait libérer les esclaves et qui est donc centrale dans le texte et va venir le transformer en référence à des soucoupes volantes. Euh, puis pour l'anecdote, il y a aussi Dr. Dre qui va reprendre cette même chanson de Willis là, sur la chanson Let Me Ride en 92. Ça bouge.
1: Voici celle de Willis. Ensuite, celle de Parliament. Qui, elle, a été reprise par Dr. Drake. au Québec normalement un normalement. des exemples les plus probants d'afrofuturisme parce que oui ça s'est rendu jusqu'à nous euh, c'est toutefois tourné en dérision mais c'est le groupe soupir l'idée par normand Brathwaite et son single de 1983 les larmes de métal Brathwaite y incarne un robot en quête de bonheur on s'en écoute un petit
3: extrait <médicatrice> <médicatrice>
2: Loup, 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 loup. On utilise notre transporteur Pour <rire> se voyager 40 ans plus tard Dans le futur vers les années 2000
1: Avec des chars qui volent
2: Avec des chars qui volent bien évidemment euh, En 2000 l'afrofuturisme est, est pas tombé dans l'oubli Alors qu'il y a plusieurs grands noms de la musique euh, souvent plus associés au hip-hop ou au dub qui l'ont ponctuellement maintenu en vie. Euh, ici, il faut penser à Africa Bambata avec leur euh, chanson Planet Rock en 82 surtout, euh, chanson où ils parlent de voyager dans le futur et dans l'espace sur fond de Sam Paul de Kraverk. On peut aussi penser à Lee Scratch Perry, niveau plus euh, reggae, mais reste quand même qu'au final, on parle moins du concept d'Afrofuturisme que dans les années 70. Avec l'explosion du R&B de la musique pop qui va venir tranquillement pas vite s'électronifier, le courant musical de l'afrofuturiste va quand même revenir à l'avant-plan avec quelques figures marquantes de la pop américaine. On peut penser à Erika Badu qui va commencer à souvent s'habiller avec des vêtements métalliques et à revendiquer des idées de George Clinton. Rihanna, elle va aussi se transposer dans le futur, mais c'est surtout Janelle Monet qui étonnamment. va venir, étonnamment, qui va venir remettre le concept dans son intégralité au goût du jour, musicalement parlant. Puis quand je dis intégralité, on va ressortir ici ce bon vieux terme de Gesamtkunstwerk d'or total. <rire> euh, c'est vraiment elle qui va devenir le meilleur exemple d'afrofuturisme parce que elle va l'utiliser dans son sens large d'esthétique et va venir l'appliquer autant à des concepts de cinéma qu'à sa musique, qu'à la mode, qu'à des arts plastiques et ce, dès son premier EP en 2007. Euh, au début de sa carrière, la majorité de ce qu'elle va sortir va se classer pas mal sur euh, cette étiquette d'albums concepts qui vont pas mal tous être réunis sous un même thème, celui de Cindy Mayweather. Ça, c'est son alter ego qui vit dans une espèce de réinterprétation du film Metropolis de Fritz Lang. Euh, Cindy Mayweather, c'est un cyborg qui est soumis à un système qui les classe en dessous des êtres humains normaux et qui ont donc presque pas de droits. Je pense ah, que l'analogie oui. est quand même assez claire ici. Oui. Euh, là où ça devient encore plus intéressant, c'est que Mayweather va éventuellement tomber amoureuse d'un être humain et va devoir se battre pour ne pas être désactivée, ce qui va lancer une révolution menée par l'ensemble des humanoïdes de l'univers et... Ben, Mayweather, au final, va devenir une espèce de, de figure mythique, celle de android qui est euh, pas mal centrale au premier album de Janelle Monet Et tout ça va suivre, en parallèle, l'évolution de la carrière de Monet vers une grande star de la
1: pop. Gros concept. Gros concept, tu dis. On va aller s'écouter un extrait. <muches>
0: In your hair there is a symphony, your lips a string quartet. They tell stories of a neon valley street where we first met. Now somewhere time pursues us as we love in technicolor. But I dwell in silence on your words which move me like none other. This time I shall be unafraid and violence will not move me.
1: Depuis tantôt, on dit que l'afrofuturisme est une forme de libération culturelle pour les afro-américains. Est-ce euh, que le courant comporterait pas aussi des aspects négatifs, Mathieu?
2: Il y a effectivement certains créateurs qui vont voir dans l'afrofuturisme une étiquette un peu indésirable sous prétexte que ce sera un cadre trop fourre-tout, euh, puis qui viendrait donner des, des espèces de limites ri rigides qui finissent par nuire à leur création. Euh, de définir leur musique ou leur création comme noire, on le Là, dans Afrofuturisme, ouais. ce serait un peu de les mettre en opposition avec la musique qu'on pourrait qualifier de normale, celle des Blancs, celle de la majorité, ce qui serait, bon, on s'entend très réducteur. Euh, C'est un peu la même idée que quand on décrit, par exemple, un, un band de filles. Ouais. C'est pas un genre musical, ça change rien au talent ou aux au visées du groupe que ça soit juste des filles à l'intérieur, de la même façon qu'un créateur qui est noir, ben, ça ne viendra pas nécessairement affecter sa musique. Euh, sans, sans vouloir trop nous avancer dans le débat, on voulait juste souligner que c'est une inquiétude qui est quand même légitime à notre avis. Il faut voir l'afrofuturisme vraiment comme un courant idéologique plus que comme un genre musical avec des limites ultra définies. Et dans ce courant-là, ben, on retrouve une multitude d'artistes, que ce soit des musiciens, des BDs, des auteurs, tout le monde qui évolue en parallèle là-dedans. C'est donc plus une affirmation et une célébration culturelle qu'une étiquette qu'il faut donner à tout le monde.
1: Exactement. Eux-mêmes se définissent comme des positivistes face à tout le négativisme de leur bagage culturel et identitaire. Mathieu, quels sont tes cinq albums qui incarnent plus l'afrofuturisme, selon toi
2: euh, je commencerai avec un, un grand classique dont on a discuté tantôt, Sun avec son album Space is the Place, qui est pas vraiment un album qui est plus la, la, la trame sonore de son film de 72. Deuxième aussi, un grand classique incontournable, Parliament, avec l'album Mothership Connection de 75. Ensuite, celle-là, peut-être un peu plus controversée, mais Erika Badou avec l'album Mama's Gone. Euh, C'est l'album où elle a vraiment commencé à adopter la mode vestimentaire afro-futuriste sans toutefois peut-être Aller chercher le reste des idées, mais comme on se disait, ce n'est pas, euh, pas une, une étiquette rigide. Euh, sinon, Janelle Monet avec son premier album, The arc Android. Et, et finalement, plus près de chez nous, Flying Lotus avec l'album Cosmogramma, paru en 2010.
1: Malgré l'importance du mouvement, il manque encore de représentation de la population noire dans la culture pop. Quand on pense aux œuvres artistiques et de divertissement, que ce soit un film de science-fiction, un super-héros, une série télévisée ou un personnage au sein d'un roman on se trouve dans un monde blanc. En 2016, seulement 8 des 100 films les plus populaires à l'affiche présentaient des protagonistes de couleur. Je vous les énumère. Star Wars, euh, The Matrix, Aladdin, Hancock, Independence Day, I Am Legend, Big Hero 6 et Men in Black. Là-dessus, il y en a cinq, dont l'acteur principal, c'est Will Smith. Lol. Ensuite, il y a eu des films comme Black Panther en 2018, adaptés de la BD de Marvel, par Ryan Coogler, il y avait eu euh, « Get Out » en 2017 et cette année, il y a eu « Us » du même réalisateur, Jordan Peele. Ça fait que ça ne fait pas beaucoup. Mais on travaille là-dessus?
2: Ben effectivement, on travaille là-dessus. Puis en musique, ça continue de se développer aussi avec une nouvelle scène qui commence à se réintéresser de plus en plus à l'afrofuturisme. Euh, dans la mouvance plus actuelle, on va voir euh, beaucoup de DJ euh, qui vont suivre l'exemple de Flying Lotus, artiste qui va énormément jouer avec l'idée de réalité virtuelle, euh, autant dans ses shows que dans ses applications, parce qu'il sort des applications avec ses albums. Euh, C'est ce qu'il avait fait notamment pour la sortie de son album Cosmogramma en 2010.
1: Le collaborateur de longue date de Flying Lotus Thundercat, bassiste très établi dans le milieu du jazz et du hip-hop, va aussi devenir une figure contemporaine de l'afrofuturisme en lançant des albums au thème marin cosmogonique, euh, faisant même référence au film Tron par moments. Dans le même état d'esprit, le beatmaker Mind Design va aussi sortir quelques clips adoptant la mode vestimentaire afrofuturiste, comme celui de la chanson Cosmic Perspective, même s'il est d'origine philippienne à la base.
2: Dans le plus jazz, euh, il y a également la chanteuse Georgia Ann Muldrow qui va collaborer avec à peu près tout le monde depuis trois euh, ou quatre ans. Euh, elle a aussi sorti trois albums dans les douze derniers mois et va régulièrement faire référence à des thèmes centrales de l'afrofuturisme, surtout sur son dernier opus Black Love and War qu'elle a coécrit avec le rappeur Dudley Perkins. Et encore une fois, dans le, le hip hop pour y revenir parce que tout ça s'entremêle un peu, comme vous le voyez, avec les musiques plus contemporaines. Uh, il y a aussi le duo de Seattle, Shabazz Palace, uh, qui a sorti en 2017 deux albums nommés Quasars, albums sur lesquels ils vont parler de science-fiction puis de leur relation avec des machines dans un une espèce de, de futur dystopique.
1: Puis finalement, un peu plus près de chez nous, ici à Montréal, en fait, il y a Caleb Rimtobai, anciennement du groupe HCO, qui pilote depuis quelques années un projet de deep house boosté aux sonorités africaines qui s'appelle Afrotonics. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ses costumes de scène sont assez malades, euh, puis sa musique aussi. Euh, on commence vraiment à avoir une réputation internationale avec ce gars-là. Euh, et avec raison, tant mieux. Aujourd'hui, il est titulaire du prix du meilleur DJ africain au All Africa Music Awards. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que l'épisode vous a plu. Je m'appelle Héloïse L'éveillé. J'ai été accompagnée de Mathieu Aubre. La semaine prochaine, on reçoit le musicologue et professeur à l'UCAM, Danik Trottier, pour parler des musiques contemporaines, mystères, découvertes électroacoustiques et plus encore.
3: <laughs> alright,
0: alright, start y'all here. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. on over here.